0: Suena la campana en el coche comedor, porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de Usach
1: 94.5. Una presentación de Somos Partner de Starken. Te damos el impulso que necesitas.
0: 13 con 40 minutos y vamos a conversar de esto. Lo voy a poner ahí eh, para esa cámara. Es el libro Rodrigo Rojas de Negri Hijo del Exilio. Una investigación de la periodista Pascal Onefuar, que relata la historia del joven fotógrafo asesinado por militares en ese brutal crimen ocurrido en la dictadura de Pinochet. Tras retornar a Chile luego de una década en el exilio junto a su madre en Estados Unidos, eh, tenemos al teléfono a Pascal. Pascal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias.
1: Gracias por Mucha la
0: invitación. No, muchas gracias primero a ti por estar conectada con, con nosotros, con nosotras aquí en Estación Central de Radio Sat. Sabemos además que han sido semanas complejas para ti y para tu familia difícil, así que te mandamos también un abrazo por eso, por todo lo que has tenido que vivir también en este periodo. Eh, Pascal, hablemos de este de este libro, de este libro. ¿Cómo surge esta investigación? ¿Cómo, ¿Por qué ¿Por qué quieres realizarla? <risa> eh,
1: ¿Por qué quiero realizarla? Porque está buscando distintas maneras y narrativas para contar sobre la disputa en el presente, es siempre el resultado de nuestro pasado. Eh, y Rodrigo, porque reunía muchos distintos elementos, uno es eh, el exilio, bueno, es la historia de una familia en el fondo, una familia que parte como en los años 60, que él, él nació en el 67, una familia muy eh, política, muy activa, muy comprometida después con el gobierno de, de la Unidad Popular, y que después del golpe de Estado, bueno, varios, un par fueron eh, detenidas y torturadas, incluyendo la mamá de Rodrigo, y otros también partieron al exilio. Entonces era una oportunidad también de hablar sobre el exilio, eh, sobre un joven que no fue exiliado, sino que fue el hijo de la mamá exiliada, que se vive de manera muy distinta. Hablar uh -huh. también sobre cómo eh, se organizaba la comunidad de exiliados y latinoamericanos en el exilio. Hablar sobre el barrio latino en Washington. Hablar sobre uh -huh. la política estadounidense hacia Chile en torno a, a la dictadura militar. Eh, y también contextualizar y, y escenificar... Eh, el contexto de los mediados de los años 60, 80 Chile, que cuando Rodrigo regresó aquí en este país y sus motivos por, eh, por regresar. Entonces, reunía muchas, muchos aspectos, muchos ángulos uh, poco explorados, yo creo que en, en el periodismo y en la literatura.
0: Mm. El crimen es brutal, eh, lo conocemos y duele, mm. duele, duele recordarlo siempre. Eh, 2 de julio estamos en el mes además en el que se conmemora este crimen eh, que dejó con graves secuelas a Carmen Gloria Quintana y, y que dejó con con un, no solamente con este joven de 19 años eh, fallecido tras eh, eh, la agonía que significó haber sido quemado vivo eh, sino además con una familia y una madre que vive con ese, con ese profundo dolor es una historia que conocemos desde afuera eh, y por eso te preguntaba tu, tu, como, tu, tus ganas de involucrarte en esta historia porque conocemos la historia, se han hecho películas sobre la historia, se han hecho reportajes sobre la historia pero hay algo que tú mencionas eh, que es interesante, que está como cómo se vive el exilio siendo hijo de cómo se vive este doble exilio que es como venirte a otro país que tú sientes que es el propio pero que, tam que en el que también tiene códigos distintos eh, ¿qué fue lo que fuiste descubriendo también y que estaba en línea con aquello que fue con esa hebra que a ti te dijo me quiero meter por aquí ah. quiero eh, me quiero, quiero conocer este aspecto que ha sido poco revelado de la historia de Rodrigo Rojas de Negri
1: Sí, bueno de hecho con tu pre primera pregunta eh, ni siquiera mencioné el crimen eh, y la verdad el crimen en el libro llega muy muy avanzado el libro porque es lo que se conoce eh, muy a grandes ra rasgos de manera muy general, igual yo profundizo sobre el crimen los días en la posta, de su agonía, el funeral y las repercusiones en la familia. Pero quería centrarme más en esa trayectoria de vida que fuera un reflejo de eh, una familia y un joven en, en todas sus etapas de vida, ¿no? Y esa contradicción vital que sentía al eh, salir de niño, salió a los ocho años, vivió diez años en el exilio, nunca se adaptó, nunca se asimiló, eh, yo tengo la ventaja de que yo salí a la, misma que él, uh -huh. a, a la misma ciudad que él, no salí exiliada como él, pero sí vivimos en la misma ciudad, en la misma época, entonces conozco bien el ambiente y lo que sucedía, entonces parte de lo que escribo también es, son uh -huh. cosas que yo conozco, muchas de las personas que entrevisté yo las conocía, eh, eh, las razones y la, los sentimientos que tal vez tenía al volver, yo los sentí también, porque uh -huh. yo volví ese mismo año. Entonces fue eh, eh, no una coincidencia, pero mi mm. propia experiencia también la alimentó claro. el poder comprender comprenderlo a él, a pesar de que éramos muy distintos, ¿no? Y, pero yo creo que volvimos por razones similares, fíjate. Eh, mm. Y claro, el, le pusimos hijo del exilio porque es en el fondo, es como no es el exiliado, es la mamá del exiliado ¿no? Y, 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 y los adultos exiliados viven pensando siempre en función de Chile, volver a Chile, lo que está pasando en Chile, cómo acabar con la dictadura y con las maletas hechas siempre, listas, prestas para volver. Eh, pero ellos vuelven y vuelven a sus su redes mm. y su mundo anterior con ese paréntesis que fue el exilio. Los niños o jóvenes vuelven a un país absolutamente desconocido, porque solamente lo conocen a través de la memoria que tuvieron de niño o de lo que los, los recuerdos de cuentan. otros claro, los recuerdos de otros. Él leyó mucho, conversó mucho, o sea, a diferencia de otros niños, incluyéndome, él era como ávido por saber todo de Chile, entonces intelectualmente sabía mucho, pero de verdad era una necesidad de volver y, y, y redescubrir y, y confirmar si este es mi país realmente, si es el país del que tanto me hablan y qué puedo hacer yo en él. Y, y yo creo que el el escaso tiempo que estuvo en Chile, yo creo que sí se dio cuenta que era el lugar donde debía estar. Se sintió bien acá, a pesar del contexto que se vivía en ese año.
0: Mm. Eh, me emociona mucho, además, la forma en la que tú eh, relatas tu propia experiencia, porque lo que logro imaginar es eh, cómo creciste tú también, no, no de niña, mm. pero sí eh, ya habiendo conocido a, a esta, el caso y, y, y la historia de Rodrigo, probablemente... Eh, no, no, no proyectar, pero sí hacer una revisión paralela de lo que había sido tu vida con la de él, como cómo te interesas en realidad en la historia de, de este joven que en contextos similares había vivido algo parecido, pero con un con un final muy brutal, muy trágico, sí eh, y muy y muy doloroso. Es como el ver a ese otro niño que es igual que tú, que a la misma edad le pasa lo mismo que a ti, pero que... Que las decisiones que él va tomando en su vida y lo que le va pasando en su vida lo hacen terminar siendo la, el triste protagonista... De, de uno de los casos más brutales y más violentos de la dictadura Pascal, ¿y cómo fue que, que pudiste hacer la investigación y cuál es el vínculo de la familia? Porque sabemos también que la madre de Rodrigo por ejemplo, ha criticado otros trabajos que se han hecho porque siente que o no representan o no han respetado la memoria de la familia y un montón de otras razones que pueden ser muy válidas en paralelo a lo válido que es también intentar hacer una investigación más allá de lo que digan los cercanos. En tu caso, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Eh, bueno, el único trabajo que yo creo que ha objetado o criticado a la familia fue la película La Mirada Incendiada, mm. ¿no? No otros reportajes de prensa que se han hecho. Y se hizo un pequeño documental también enfocado en, en él como fotógrafo con los, los fotógrafos. Eh, bueno, yo investigué de principio a fin, eh, tuve muchas entrevistas con, con la mamá, con, con los tíos, las tías, primos, primas, y... Y todos los distintos contextos por los que él pasó desde Valparaíso hasta Washington, hasta Santiago. Él no era de Santiago, era de Valparaíso. Hasta Santiago en el año 86. Entonces, eh, el, el, yo creo que lo que, lo que objetaba la familia, y no solamente Verónica de Negri y la mamá, sino toda la familia, era que nunca fueron consultados para en esa película para eh, que les contara cómo era Rodrigo. Mm. Yo lo que recuerdo, pues me recuerdo que Verónica me dijo, eh, oye, es, hay una directora de cine que ganó fondos para hacer una película sobre Rodrigo y le mandó un mail y se lo, se lo dijo, se lo informó y nunca más supo nada. Y de mm. hecho, yo, o, obviamente, a mí también se me olvidó y yo no sabía que la película venía y, y, y claro, es es doloroso tratar, aunque sea una película de ficción,
0: claro. que el
1: nivel de ficción es tan absoluto es tan mm. absoluto en todos los detalles que, que yo creo que por eso como que no respetan la memoria de Rodrigo porque uno y puede cometer errores o puede Ay, no. ficcionar detalles, pero además no sin sin haber jamás preguntado a nadie ¿eh? cuéntame sí. sobre él yo creo claro. que es, ese fue el, el punto de discordia
0: y el cuidado que hay que tener también con una familia como tú has mm. contado que ha vivido eh, el dolor posteriormente y con claro. y, y con todo entendimiento eh, se revictimiza una y otra vez y es que se pasa por encima de esa, de esa memoria con el solo hecho de, como tú decías, con, que es algo que se puede salvar con el solo hecho de preguntar. De, mm. Y en ese sentido, tu, eh, ¿la familia de Rodrigo ha tenido la oportunidad de leer tu texto, tu investigación final?
1: Sí, sí. Bueno, nadie la leyó antes. Eh, bueno, Verónica Negri, yo soy muy cercana a ella hace muchos años y en realidad fue mm, un ejercicio de gran respeto que ella tuvo eh, porque no intervino, no trató de influir, nunca me pregunto con quién hablaba, qué es lo que decían, no quiso leer nada tampoco. Eh, y, es, y yo me imagino que eso es difícil, no, porque es un libro de su hijo. Y lo leyó, lo terminó hace poco, hace pocos días. Eh, la familia, yo sé que lo está leyendo, ha eh, tenido buenos comentarios. Yo creo que ha sido muy duro también para ella, porque es, es mirarse en el espejo, mirar mm. su... Propia vida y es doloroso, especialmente los últimos capítulos, muy es muy terrible. Fue muy terrible para mí escribirlo, me imagino muy terrible para ella leerlo. Y seguramente hay detalles que no no concuerda o hay cosas, tal vez, que son nuevas o cosas que no está de acuerdo, pero eh, pero fue un trabajo eh, muy respetuoso hacia la familia en el sentido de, de poder entrevistar a lo máximo posible ocupar su propia documentación privada, son documentos, son cartas familiares, todos con autorización, y salió lo que salió. O sea, yo creo que eh, eh, tal vez ellos, ni siquiera entre ellos, se han conversado tantos temas mm. como los que yo abordé entre ellos. Entonces, mm. yo creo que igual, eh, debe ser duro leerlo, yo me imagino que no debe ser fácil. Pero sí mm. rescatan el, el, el hecho de haberme enfocado en, en su vida de una manera más personal, humana, y no solamente en la brutalidad del crimen.
0: Y en ese sentido, Pascal, eh, y para invitar a la gente también a, a, a poder leerlo y conocer más de la historia de Rodrigo, ¿qué periodo de su vida de dónde parte y qué, qué, uh -huh. qué cosas son las que más, más te quedan a ti?
1: Además, me quedan, bueno, fue <risa> un to, tobogán de emociones hacer este libro realmente. Eh, abarca bueno, un poco de la historia del contexto familiar previo a su nacimiento de los años 50, los 60 él nació en el 67 entonces él era eh, un preescolar al momento de, de la unidad popular y, y el único niño en una casa lleno de adultos bueno jóvenes universitarios que nacieron uno tras otro una casa muy movida muy política, todo pasando eh, y bueno, recorro el golpe, el, el, la prisión y tortura a su madre, el exilio. ¿Cómo se estaba eh, armando el movimiento de solidaridad en Washington? Eh, lo que pasaba en el Congreso de Estados Unidos, que en el fondo permitió la entrada de chilenos como refugiados políticos, porque los chilenos que estaban ahí habían llegado por otras vías, pero no con el estatus de refugiados. Me, me enfoco harto en eso porque eso es, es desconocido. ¿Cómo mm -hmm cómo se organizaba y qué hacía la comunidad en el exilio... ...cómo era el barrio latino... ...porque ahí aterrizó Rodrigo... ...ahí aterrizó Rodrigo y Verónica... ...y Pablo, el, el hijo menor... ...que era bastante más chico... ...tenía tres años... Eh, ...entonces todo lo que estaba pasando allá... Eh, ...dónde se fue a meter... Con, ...cómo se evolucionó... ¿no? Eh, ...y su contradicción de querer volver... ...porque necesitaba saber... Y, ...y después recorrí todo lo que él alcanzó a hacer acá... Eh, que estuvo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sacando fotos por contacto con un exiliado que entonces estaba trabajando ahí. Se metió en Lausache, en la Universidad de Santiago, con los estudiantes ahí. Eh, ahí saltó un poco a, lo, a la población Los Nogales a través de la Juventud Comunista, aunque él no militó o no alcanzó militar. Yo no sé si a, lo habría hecho, pero pero esos eran como sus vínculos familiares y por eso, por eso terminó la población Los Nogales el 2 de julio del 86. Eh, también su, su incorporación con los fotógrafos independientes de la época, una eh, familia en esa época de los 80, algunos allá habían el, el crimen, y además contextualizó lo que significaba esa jornada de paro nacional del 2 de julio del 86, porque no era eh, el gran paro que iba a gatillar una serie de movilizaciones y paralizaciones que iban a poner fin a la dictadura, o sea, era un. Era algo gigante, tenía una carga política muy importante y yo creo, en mi especulación, eh, eso es lo que suscitó la crueldad del crimen. Mm. Yo me imagino, yo me paso por la cabeza, que ellos querían efectos los militares, digamos que salieron a la calle ese día a eh, fueron con la idea de montar algún acto ejemplificador de terror. Eh, ejemplificador y, ese, de... y a él le tocó, o a ellos le tocó, a él y a mm -hmm. Carmen Gloria Quintana eh, bueno, toda la precariedad de la posta, lo, todo lo que pasó ahí, que fue terrible también, o sea, todo fue terrible, ¿no? Mm. Eh, el funeral fue terrible, fue reprimido, y se llevaron la carroza, y, todo fue espantoso. Eh, y lo que más me queda, yo creo que llegué a conocer y a querer a Rodrigo de todo este proceso, porque a pesar de que vivíamos en el mismo lugar, yo en realidad lo ubicaba de vista, había intercambiado algunas palabras, pero no éramos amigos. Pero ahora sí siento que lo conozco y uno termina queriéndolo a, a pesar de todo y eh, y lo que me queda aquí es yo creo que nos perdimos un ser humano, o sea, nos perdimos sus talentos, su contribución a la sociedad, un, un, un cabro muy inteligente con múltiples intereses, súper muy justo. sensible también y muy sensible y yo creo que es algo que nos, nos perdimos como colectivo. Esa uh -huh. es como la sensación al final con que me quedé.
0: Muchas gracias, Pascal fue periodista y académica de la Universidad de Chile, eh, autora de esta investigación y libro eh, biográfico sobre Rodrigo Rojas de Neyri, Rodrigo Rojas de Neyri, hijo del exilio, que ya se puede encontrar, ¿no es cierto? Está disponible en, en las librerías. Uh
1: -huh. Y en Busca Libre también.
0: Perfecto. Ya pues muchas gracias Pascal. Un abrazo gigante ya, a tu trabajo, gracias, a tu familia sí. y a ti. Chao. Gracias. Chao, chao.